0: 欢迎收听按下任意键，我是验视机
1: ，我是朱家安，在这个节目里，我们轻松聊聊游戏话题
0: 。现在，请你和我们一起按下任意键。Hello， 大家好。Hello， 朱家安
1: 。Hello， 阿基。今天我们要聊《龙族教义，因为阿基坚持要聊这个游戏
0: 。对，这个《龙族教义，一直是我很私心、很想要聊的主题了。因为我平常推坑朋友也都被拒绝，可以体会到那个朱家安推坑大家《黑暗灵魂》总是被拒绝的感受
1: 。希望大家来玩《黑暗灵魂》
0: 。但是呢，我最近听说朱家安还是被我推坑成功了
1: 。对，实际上我从昨天开始玩《龙族教义
0: ，那你有超过十个小时了吗？
1: 会要十个小时的。好，因
0: 为我之前推荐朋友玩，然后他们就玩十个小时左右，就说这是我的极限，我再也玩不下
1: 去了。啊、靠！所以，我应该要开始准备玩其他新的游戏吗？
0: 没有啊，我是希望你可以撑过这
1: 个十个小时了。<笑>为什么其他人只能撑十小时
0: ？因为他们都觉得说，第一个就是画面蛮粗糙，这可能你应该也是有一点感觉。哦、嗯。然后再就是剧情蛮无聊的，这个我承认。然后再就是魔族超怪的，<笑>就是他们表情很丑。你一开始可以捏人了，就可以把你的角色捏得漂漂亮亮。可是真的进游戏之后，他套用一些表情模组就变超怪这样子。表
1: 情很少嘛，表情很少，然后不自然。
0: 对，很不自然，就蛮好笑的。叙事
1: 的所有 casting 都很奇怪
0: 。是的，对。那这些缺点我全部都承认。但是呢，虽然它非常多瑕疵啊，然后很很多刚刚讲画面粗糙、奇奇怪怪的，但是呢，还是让我爱不释手。应该真的有玩。可能有仅次于我玩巫师三的时间吧。
1: 哇，一个人一定是真的超级爱一个游戏，才会在一开始介绍的时候就承认它缺点超多，对吗？所以你到底为什么喜欢
0: ？因为我要先打预防针啊，我怕很多人玩了之后，然后就说什么烂游戏、烂<笑>节目推荐烂游戏。<笑>但是我我会很喜欢这游戏，主要是因为它带来了其他游戏都难以匹敌的冒险感嘛
1: 。冒险感是什么意思？
0: 冒险感哈，我我这边用一个真实发生的故事来跟大家说明一下好
1: 了
0: ，嗯，就是前几个礼拜的周末，我跟几个朋友一起开车去合欢山玩，这样，然后因为我们我们是很早以前就约要去爬山，所以呃已经房间已经定了，所以。当天虽然发现山上好像有一点下雨，那个天气不是很好，可是还是得去嘛，因为房间已经订好
1: 了。这感觉就是会出事嘛。对，
0: 是不是从这个开头听起来就有點？等下，你
1: 讲的是真实发生的吗？对，是是
0: 真实发生的會。会
1: 有什么可怕的结没有没有
0: ，你看我现在还坐在这里，<笑>就表示没有没有发生太可怕的事。Anyway， 反正我们就是呃一开始约好要开车去。然后其中一个朋友就说，因为他家有车可以借我们，所以我们就在那个集合地点等他来。嗯，结果呢，光是出发他就迟到，为什么？因为他就说车子发不动。哦，对，所以是不是一开始就有点点不祥？但他还是顺利的开来了，所以我们还是顺利的开过去。结果呢，一上高速公路没有多久，那个导航就坏掉了，<笑>就一路上非常多的奇怪的事哈。然后。导航坏了之后，车灯也暗暗的，因为那个车很老旧了，所以它的中间的一些设备可能有一点状况。这样，我们开车，然后到了山路之就进山了，到了山路之后就开始下雨，然后接着就起大雾。然后刚刚我讲，因为导航坏掉了，然后又那个车灯又很暗，嗯，然后能见度大概就只有五公尺左右，因为雾真的很浓很大这样子。然后。所以呢，整个山路的过程就非常的难开，然后我们就只好慢慢开，因为真的看不太清楚，嗯、很害怕嘛。然后越开天色就越暗。我觉
1: 得你们神经真的很大条。<笑>真的，我是觉得，如果是我导航坏，<笑>我就回家了。没有
0: 导航坏，还是可以用手机啊。只是就是因为用手机，就等于有一个人要负责用手机在导，然后报路嘛，嗯、然后帮忙看一下路况这样子。所以坐副驾其实也蛮累的，就变成驾驶累，副驾很累。那我们就。不敢开太快，就慢慢开，慢慢开，然后天色就渐渐的暗去。你
1: 们是要爬合欢山？我们爬
0: 合欢山，所以我们先去住清境嘛<笑>。然后再到清境的路上，天色暗了，然后就没有路灯了，所以就超暗，所以就只能那个靠着那个反光板的那个亮度，这样子<笑>慢慢的这样子开上去。然后终于到了，好好，所以我们就呃就看下雨啊，就想说啊隔天这样下雨好像不能去爬了，但都已经来了，所以是我们隔天还是早起，然后就是去五岭拍照这样子，<笑>然后就拍了一个照，我我们四个人，然后就是我跟我太太有两个朋友，嗯、然后我那两个朋友是比较专业在爬山的，的，所以他们的装备其实蛮齐全，而我跟我太太两个人就感觉好像是去。不知道去干嘛，去打酱油的吧，就穿着小飞侠雨衣，就是那个轻便雨衣，然后冷的要命，然后两个人一直在那边发抖，然后后来就想说，这样子这个情况下真的没有办法去爬，所以就在那个五岭的那个牌子拍了一张照，后来我就回家了。这样
1: 。等一下，所以你们装备不够<笑>、啊
0: ，所以就算
1: 没有前面那一段有的没的，你们也是没办法去爬、啊。
0: 对啊，就是如果下雨的情况下，应该是没办法爬
1: 了。哦、oh. ，对
0: ，所以这个，<笑>而且。这个是一个简化版本，其实其中还有很多很惊险的事，那这边就不多说了。
1: 所以这是要讲冒险感。
0: 对，这就是冒险。
1: 冒险感就是做一件事情，然后很不顺利，然后最后没成功就回家、啊。
0: <笑>对，对你来讲其实是有点类似这样。<笑>因为我回家仔细想想，我觉得这个旅程我应该会记很久。如果我们很顺利的晴天呢、啊，阳光普照，然后就是顺利的开车上山，然后爬完回家，我大概两个月后就忘记了。但是呢，因为这个中旅途中真的发生太多突发事件了，所以我就觉得这样子。我应该真的是会记到，可能我五六十岁都还会记得这一次发生的事情
1: 。如果当初你推坑我玩《龙族教义》，是用这个故事推坑，我可能就不会玩。
0: 真的吗？可是我觉得我在《龙族教义》里面真的体验到很多类似的感覺，很不顺利吗？对啊，你要
1: 不顺利，你可以去玩黑靈、啊<笑>哦《黑暗灵魂》啊。
0: 哦，《黑暗灵魂》其实也是颇有冒险感的，但是因为呃，就是《龙族教义》有一些《黑暗灵魂》没有的地方，等一下我们再讲
1: 。OK， 对
0: 。那以我的合欢山这个冒险为例呢，我就觉得我自己分析啦，我就觉得冒险要几个元素。对,對我来说，嗯嗯嗯这这是蛮个人的，大家可以参考看看嗯嗯。第一个就是说是一个未知，因为那个像那个合欢山，亲近那个山路、嗯、都没有没有人开过嘛
1: ，然後未知
0: 对未知没有去过的地方，那个路路途也是没有走过，你们之前没走过，我都没有走过。嗯、第二个就是说有意外发生，那这意外不是说出意外那种什么车祸那种意外，而是说。它是一个预料之外的事情，有很多突发的状况，嗯、例如说我们没有意料到说灯不,不是很亮啦，或者是说呃会起大雾啊、下大雨这种，就是各种的突发状况。嗯、再来就是资源有限、嗯，因为当资源充足的时候呢，人就会感觉很舒适。那舒适的情况之下，你就会比较像是旅行，好像就没有那种冒险、克、嗯、难的感觉。对，资源不足呢的那种克难的感觉，是需要花心思去克服状况的。因为你要想说哦、啊，我因为我没有这个，所以我只好要要有另外一个东西去补足这个，所以你就要花很多心思去去思考，说我要怎么样让我这个旅程变得更顺利。哦
1: ，而且会真的紧张，会有危机的感觉。对对
0: 、嗯。那再来就是伙伴，伙伴这是我个人的偏好啦。我是觉得有伙伴更有冒险感，所以这次是为什么我刚说黑暗灵魂让我没那么有冒险感觉，因为黑暗灵魂是一个很孤独的游戏，你就是只能自己玩，除非你要连线。但有的时候会没有连线道具，所以这也是为什么我觉得黑暗灵魂大致上的情况都还是自己在玩呢、啊
1: ？一直抱怨，没有抱怨。阿基讲没有连线道具，就是我们之前连线失败的原因
0: 。对，因为就是死掉太多次了，<笑>连线道具用完了，所以最后我又被孤零零的丢在黑暗灵魂的世界里
1: 。你不会觉得这一串很多意外很喜欢吗
0: ？什么很多意外？你说刚刚这一段话吗？<笑>對啊、是蛮多意外的
1: 啦。哦<笑>，你刚刚说冒险感几个元素是说未知，然后有意外预料之外，在资源有限的情况下去冒险，并且有伙伴陪伴，这个感觉很像很多游戏都有啊。那《龙族教义》有什么特别的
0: ？其实确实蛮多游戏都有的，但是我觉得《龙族教义》在这个这几点上面，它的表现是蛮突出的。怎么说？例如说，它在营造未知感的部分、哦嗯、因为它是一个开放世界的 RPG 嘛，所以它的游戏地图非常的大，你就是可以上山下海之类的，它它可以扩及到很多不同的地方。
1: 这就是开放世界的意思
0: 。哎，对，<笑>所以你是想要说，<笑>你刚刚是在指责我讲了一段废话吗？<笑>你
1: 可以把它理解成负荷
0: 。OK， 好哦。嗯那总之呢，这个地图很大，有很多地方可以探索。对，但是呢，龙族教义是在地图上面给的资讯很少，我觉得这个就是蛮有差的，哦、因为我們在地图
1: 界面上面你看不到什么有用的资讯，
0: 对，得自己
1: 去探索，自己找
0: 。我们上一集在讲对马战鬼的时候，其实有讲到地图的部分嘛？对。對有一些比较会让人觉得比较繁琐的一些开放世界游戏、嗯，例如《刺客教条》之类的、哦，你可能地图打开来，上面全部都是啊宝，又是宝箱啦，又是什么营地啦，然后又是什么问号啊，任务点什么什么就很多，然后你会觉得、嗯、啊，我到底要从哪边开始？然后觉得好像有一点烦，不知所措。可是《龙族教育》它相反，它的地图上面的资讯非常少、嗯，基本上只有你探索过的地方会出现，然后它只给你一些。地名就例如说，这个谷叫做一个差什么？例如说，这个谷叫月剑谷，好了，他就标这里是月剑谷。那这月剑谷有什么东西，或者是说那里有没有怪、有没有宝箱什么，我们都完全不知道。你要去了，你才会知道。嗯、那再来就是这个地图一开始是迷有迷雾的，嗯，所以你刚开始打开地图，你只看得到你起始的城镇，其他外面有什么东西，连路那个地形都看不到，有没有路也不知道。所以你就是一边走一边把地图打开、嗯，我觉得这是一个很好的体验啦。这种未知感真的是非常的强。这
1: 样讲，其实《盾马战鬼》的地图本来是有迷雾的，只是我觉得在迷雾被打开之后，看到上面地图标记分布的那个密集程度，还是会让我联想起玉璧式的开放世界的游戏。我觉得这个教条这种玉璧式开放世界的地图界面，对玩家实际操作起来反而比较像是工作清单。地图界面对玩家来说用意是列出你接下来该做的事情。那假设是那种仓鼠型的玩家，什么都要收集完，你看到这种地图可能就会觉得心里有点开心，因为很多狗狗可以消掉。但是对于没有想要把这些东西都搞完的玩家，就觉得看得清心里有点厌烦。哦，当然这也很大程度是个人的喜好问题啦。不过我在这边想要附和的是说。我觉得确实，开放世界是有另外一种玩法，是着重在玩家在开放世界里面实际去观察周遭的景观，然后决定自己要去哪里。那在这方面，我玩过印象深刻的，就是《塞尔达传说：旷野之息》。我觉得实际上开放世界该怎么做才会有探索意义？哦，有哪些有趣的设计？我们改天其实可以来聊一下。
0: 好啊，我也觉得这个开放世界题目蛮大的，我们应该早一天来好好聊一聊、嗯。因为《龙珠》交易其实我觉得对于呃在开放世界这点上面，我真的是觉得做得蛮蛮好的啦，蛮特别。而且尤其相较对照它这个非常无聊的剧情，我居然还可以在这个游戏沉浸那么久，<笑>表示这个地图应该是还是有一些它的特殊之处。那玩家在这个地图上可以得到资讯很少之外呢，其实，在任务说明中，它也不会有建议等级。现在还蛮多游戏它会有建议等级就是怕你越级打怪，然后打到很挫折
1: 。哦，可能地图上面会说这个区域建议你二十级再来。对，然后你接任务的时候建议说二十五级再接这种
0: 。对，像是我很喜欢的《巫师三》，它就有这一种。嗯嗯、呃，刺客教条也有。那《龙珠》教义是没有的，它除了任务本身它没有任何的等级建议之外，嗯、地图上它的。怪等级也不一样，它是比较是一种呃散落式的。例如说，这里你可能就是这条路上虽然有等级很低的哥布林，砍两下它就死了。对。可是哥布林旁边可能就是有巨型的独眼巨人，然后那个独眼巨人可能就可以把你秒杀、哦。所以它是一个混杂在一起，其实蛮像是一个真实的生态系的那种感觉。就是高
1: 等怪分布的很均匀
0: 。对。高等怪跟低等怪是掺杂在一起，散落在地图上。所以你有的时候以为这条路是安全的，因为你远远的只看到哥布林。但是你再深入一点，哎，你可能就死了。这样，嗯、所以我在这个游戏之中，常常就是不小心就死
1: 掉。哦，这就是意料之外的意思。对
0: ，就非常多意外会发生。对，然后因为你地图上也没资讯。任务提示上也没资讯，所以其实你根本就不知道自己会遇到哪一种敌人。对，那它这游戏里面是会有一些放特殊技能的怪，嗯、例如说它会放石化，它会魅惑，它是会给你下负面状态。嗯，那负面状态你光是用补血药你也没办法应付嘛，所以我通常就是得准备一些，例如说解眼盲啊，或者说解、嗯、解石化的药在身上。但是那些东西会增加负重，所以我最后就是必须我要取舍，有的时候我就可能不带。不带的最后的结局有可能就是呃，就遇到会放负面状态敌人，我就又又死掉这样子
1: 。哦，这就资源管理，然后带来危机感的意思。嗯、
0: 对，资源管理它不好做，是因为它没有给你提示嘛，所以你每一次出发去旅行都有点像我在赌，我接下来会不会遇到、嗯、呃。放睡眠啊，放催眠的呢？会不会放实化的呢？嗯、就是每一次每一次你的旅程规划没有办法做到那么齐全，你就是会有一种紧张刺激的感觉
1: 。对，我觉得这种意料之外的带来紧张刺激感觉，跟一直讲，但是我觉得跟魂系列游戏有点像。黑暗灵魂。对啊，觉得魂系列游戏做的好的地方，就是它的迷宮跟场景设计。可以让为玩家制造很多危机带来的惊喜，但是魂系列游戏并不是开放世界游戏，它的怪物都是都是固定的位置，所以说你玩一次，玩第二次就不再有那种惊喜了。所以我跟我一些喜欢魂系列游戏的朋友都觉得说，若可以消除我们当初玩的记忆，然后从头再玩一次，会是一件非常好的事情
0: 。那你可以一阵子不要玩啊。<笑>让自己的记忆慢慢消退，让自
1: 己忘记。对啊
0: ，让自己忘记。
1: <笑>你刚刚讲说《龙族交易》在地图跟任务上面都没有等级建议嘛？我觉得地图没有等级建议很好哎、欸，因为这让地图变得变得更真实。不然某个地方地图上面标记说某个等级才能去，我觉得实在是很奇怪。我知道很多游戏是用这种等级建议来规定玩家如何做那种游玩游玩进程。你先完成什么任务，再去什么地方？我觉得用等级建议来控制游玩进程是一个很违背叙事的做法，会让玩家很出戏。我觉得之所以会需要用等级限制或是高难度区域来限制角色的游玩进程，是因为多数的 RPG 游戏玩家还是会期待自己角色要有所成长嘛，角色要越来越强，血越来越多，攻击力越来越厉害，所以游戏要想办法让玩家在。对的等级去到对的地方，才能让玩家维持一样的挑战性。这有点奇怪，就是说你要变强，但是游戏会让你去敌人跟你一样强的地方，其实没什么意义。但是为了角色的成长，必须要这样做。我之前玩《旷野之息》，我发现《旷野之息》在这方面的解决方案，我觉得蛮有趣的。在《旷野之息》里面，玩家操控的角色就是要进林克，他一样有血量，也有攻击力。但是血量跟攻击力都不是靠战斗来提升，血量必须靠探索来提升，而攻击力呢是靠你在战斗当中捡到哪些好用的武器。但是你捡到神兵，你并没有办法用一辈子，因为武器会坏掉。在《旷野之息》里面，他们把武器做成耗材，来解决玩家拿到神兵之后呢，想去哪就去哪这种奇怪的问题。
0: 哦，所以变成你的武器，或者说你等于是你的攻击力，也是你的资源管理的一部分了
1: 。对，没有错。在这种情况底下，就算玩家到了后期有很多神兵利器，那你偶尔去逛的前期比较简单的区域，你反而不会把神兵利器用在这种地方
0: 。哦，因为怕它坏嘛，我要保存它、
1: 啊。对啊，最最低等级的怪，我随便捡个树枝打就好了。杀
0: 鸡应用牛刀啊
1: ？对啊，所以在这种设计底下，反而可以解决玩家那种高等到。高等级到简单区域，或是低等级到比较难的区域的这种问题
0: 。我虽然很喜欢巫师山吼，可是我觉得巫师山也是会有这种高等怪、低等怪分布的问题。嗯、那像它，呃，我前一阵子有重玩一小段，然后就是到了一个新地图的时候。就会出现的一个怪、嗯，然后我就本来想去打他，嗯、就发现他头上就会出现个骷髅头。哦，对，巫师三他是会用那个骷髅头标记来提示你，这个怪是远远超过你的等级，最、嗯、好不要现在打
1: 。对。
0: 然后，因为巫师三的战斗系统并不是说以技术为主要的导向，所以我就算技术再好，还是很有可能会死啊。嗯、所以，通常就是一般来说就是避开。那龙、嗯、族教育它是不会有显现显示出。敌人的等级，所以我要打他之前，其实我也不太知道他的血是硬还是他是软的。嗯，像有时候来了一整圈盗贼，有几只特别软，有几只特别硬，这种状况也有、哦。他长得几乎是一样的，是看不出来、嗯。那他有一个方式可以解决，我就是说敌人太硬，我推不进去的这种挫折感，嗯、就是这个游戏它应该是这个游戏最特殊的一个系统，叫做随从机系统
1: 。随从系统对
0: ，那随从系统是。它跟叙事有一点关系了，因为主角扮演的是一个觉醒者，觉醒者你可以想象成一般 RPG 的勇者，他是一个有特殊使命的人。嗯，那这样子的觉醒者会有一种叫做随从的生物会来跟随他，随从，嗯、呃。呃、欸，有的玩家可能会叫它“碰”，因为它英文发音是“碰 ”（p a w n）， 就是西洋棋里面那个棋子的意思
1: 。哦、oh, ，棋子的意思。对对对
0: 。那它在这个游戏的世界观设定，它是一个一种长得很像人类生物，但它不完全是人，它比较它缺乏人类的情感，可以把它想象有点像精灵啦，就长得像人，但是它的呃，它可能没有像人类那么丰富的情感，或者说灵魂之类的，我不晓得、哦、他他没有讲的很清楚，但就是你会知道有一些这样子的差异。
1: 总之，在游戏设计上面，就是跟你一起打架的 NPC， 对
0: ，跟你一起打架的 NPC， 但他又不是人类，但它长得很像人类，大概是这样。那一个玩家、嗯、他可以带三个碰
1: 哦，四人队伍，对，三
0: 个随从，所以就是会组成一个四人队伍。其中一个随从是你专属随从，你可以自己去设定他，你可以捏他的脸，然后呃帮他配装备，然后指定他练什么职业。可是剩下的两个呢，是你在游戏里面路上随机碰到的，你可以雇用它，有点像佣兵这样子
1: 。游戏世界里面，平常会有其他随从在路上走来走去，对，跟他讲话雇用这样子
0: 。路上走走來走去，或是透过它一个叫做异界石的一个机制，可以雇佣他们。对，那这些随从又有一个特别的地方是，他们有可能是真实玩家捏出来的，他们的主要的随从、哦，其
1: 他玩家制作出来的随从，对。
0: 那游戏它可能透过你其他玩家，就是把它上传到一个伺服器，就 download 下来。如果我们用科技的方式解释是这样啦，对。那反正我在游戏里面体验，就是我自己的主要随从之外，我再另外雇用两个，所以我总共就会组成一个四人的小队。嗯。那我自己的随从当然跟我等级差不多，可是别人的随从有可能是等级很高的。嗯。那这样子，他其实就有办法协助我去打一些比较高等的怪。
1: 哦，这是一定程度让玩家可以调整难易度嘛？你到哪地方真的推不动了，你就回头叫一个比较高等的随从，对，来帮你。对
0: ，当他有了，呃，有时候可能会需要花一些游戏内的,的那个币啦、哦，游戏内的那个钱。但有的时候，如果你是可能他，例如例如说你是加好友，好友的随从是不用钱之类，它它里面有一些技巧可以去呃规避掉你，你没有办法请到。高等随从的状况，但呃，但我觉得除了你可以有高等的伙伴帮助你推进比较难的关卡之外呢，这个游戏它对于这个随从的 AI 其实写的算是蛮不错的，而且呢，他们是有学习能力的。例如说，这个随从在打某一些特定怪的时候，他这个、嗯，例如说，假设他是打哥布林，他一直打，例如说，他哥布林打到十只。五十只、一百只的时候，他就会说：“啊，我对这个敌人又更了解。”这是他的台词。他说：“哦，我要对这个怪更了解。嗯”那接下来，他只要碰到这个怪，他就会用最有效率的方法去打
1: 。哦，像是什么属性攻击之类的
0: 。他们会在呃，而他们很吵，他们会讲话。嗯，他就一直说什么：“呃，这个这个怪对火，他怕火。”好了，那其他的人。还会听他的，听这个知道怕火的这个<笑>这个人的话，所以会有一个人告诉其他的随从说这个怪的弱点是什么，其他人就会跟上。所以他的租队友的情况，嗯，比较少、嗯。大部分的情形，嗯、我都会觉得这些随从是真的蛮厉害，很好用
1: 。我觉得听你讲，真的觉得很有趣诶、欸。像是这一种玩家可以召唤其他玩家做出来的角色的系统，其实在现代手游上面还蛮常见的。这个设计最主要的目的是要玩家怂恿朋友一起来玩，增加他们的游玩时间。但是在《龙族交易》里面的随从系统，除了让你可以召唤朋友的，你可以召唤陌生人的之外，随从系统在战斗上面也有那种给玩家提示的功能嘛，在战斗跟探索方面。而且听你这样子讲，你可以跟随从并接作战之后，你也可以看到他们的成长，感觉真的像伙伴一样。
0: 对啊，就是玩到后期，我真的对我的随从又产生了强烈的情感，就觉得说哇，这个人好像真的是我的朋友，<笑>但其实他只是一个电子人而已。但还是会就觉得说哇还，还蛮开心的啦。那我是冒险很热闹，因为他们话蛮多，这而且话多话少，其实你可以设定啊。如果你觉得他太吵，你也可以叫他不要这么常讲话。但我通常都会把说话频率调到最高，因为我觉得很热闹，很好玩。
1: 听他们一直在碎(笑) 念，
0: 他们会碎 念， 然 后， 例如说打赢的时 候， 他们还会说什 么“ 人多力量 大” 哦， (笑)这个
1: 我有听到 过， 对
0: “strength in numbers” 什么之类
1: 的。我觉得这种冒险有伙伴或队 友， 很大程度会直接影响到玩家本身的勇气。像是有时候打什么很难打的 王， 就算在另外一些游戏里 面， 我知道召唤 NPC 没办法帮上什么 忙， 但是我还是会召唤。就觉得召唤的两个人一起打会比较比较心安，虽然实际上不会增加打赢的几率。
0: 你为什么不愿意把那个其他游戏讲出来？就是黑暗灵魂。<笑><笑>好，我们我们赶快忽略掉这个黑暗灵魂的话题，来继续讲这个《龙族教义》所以我刚刚虽然讲了这些让我很喜欢的点，但是这个游戏还是有一些很大的问题
1: 。哦，开始讲缺点了對，怎么样？我要开
0: 始讲缺点。就是呢，这个游戏的就刚刚有讲这个剧情，真是有点状况、嗯。那我们其实，在之前讲到最后生还者的时候，有时候也提到这个游戏的一个很奇妙的设定。那我这边再重新复述一次，因为其实蛮好笑。哦
1: ，老板那个，对
0: 对对，老板那个，<笑>就是呢，这个游戏它呃刚有说主角就是一个觉醒者。那觉醒者一开始他是一个隐村的普通村民，然后他有一天龙来攻击他的村庄，然后他很勇敢的站了出来。跟龙决斗，然后龙就偷走他的心心脏哦、喔嗯，真实的那个心脏这样、嗯。然后所以呢，他就被大大家就跟他讲说、哦，你要夺回你的心，你就是要去打死那个龙，而且这个龙为我们带来很多问题，所以你你就是要去屠龙这样。所以一开始你就觉得说，哦好，我是要去屠龙的。可是呢，等主角真的面对龙要跟龙决斗的时候，龙就跟他说，哈哈哈,哈，我抓了你的爱人。然后这个时候，所以主角
1: 是有爱人的。
0: 对，但其实呢，这就是问题所在。你一开始并不知道自己有爱人，是你见到龙的时候，你才忽然发现说：“哈，什么？原来我有爱人。
1: ”这个通常是在游玩多久之后
0: ？你说对，呃，见到龙的时候吗？啊、嗯，算是中盘了吧。那这个时间你可以自,自己掌控，因为它还是有一些支线。但是以整个游戏进程来说，大概是在中盘，或是到三分之二的地方
1: 哦。中盘或中后的对
0: ，算是蛮中后期的。
1: 所以玩家一开始的，所以玩家一开始的叙事目标是要去屠龙嘛。然后你见到龙之后，龙突然让你知道你有一个爱人被他抓起来。对
0: ，那这个爱人产生的机制也蛮奇怪的
1: 。哦，不是固定同一个人，
0: 不是，是你可以呃，这算是选择嘛？但你不知道有这个爱人的情况下，其实你很难说是选择嘛，因为你前面做的一些事情，你并不知道你后来会有什么后果。对。那他一开，呃，我那时候是 PS 3时代玩的那个版本，他是会抓跟你有最高亲密度的人是，是会把他视为你的爱人。那什么要如何建立亲密度呢？就是常常跟他讲话，或者可能送他一些礼物、嗯，跟他有很多的交流，这样。所以很多玩家在不知情的状况下，就是他不知道有。游戏有这个爱人的设定，对，所以当他遇到龙的时候，他就发现龙抓的这个他所谓的爱人，居然会是旅馆老板、嗯，或是商店老板<笑>这种他最常讲话的对象
1: 。每次进城镇都会对话一次的那个人。对，但是
0: 我最近听到一个好消息，就是 P.S。对 ，P S 4这个版本，他们已经把这个修正掉了，所以现在不太容易再变成老板了
1: 、嗯。所以我可以放心跟老板讲话。对，你可以放心跟老板讲话。<笑>
0: 但如果说你还是有点不安心的话，可以偶尔亮亮武器吓唬吓唬他，这样子亲密度会有效,、哦、有,效有效，有效，有效，亲会下降。
1: <笑> OK， 在城镇里面把武器被拔出来
0: ，对，做一个没礼貌的人，这样。那在这个龙的试炼，就我<笑>我,我把刚刚讲那个哦。对不起，我少讲一段。那龙为什么要抓爱人呢？因为龙要试炼主角，龙会拿出爱人，然后跟主角说：“你如果现在呃要救这个爱人的话，你就必须要跟我决斗。但是你也可以现在转身就走。如果你现在转身就走的话，我会给你非常多的财富跟权力，你就可以当上这个王国的国王。”嗯，所以呢。呃，这个试炼，如果我们把它放在童话故事里面，其实算是蛮常见的嘛。就是呃，一个主角，然后遇到了一个坏人、恶魔，然后他就拿两个东西给你选、哦，一个是爱情，一个是权力啊，你要选哪一个？有点像是这样，我觉得它概念是这样。嗯。但是因为这个爱人产出的机制是太在玩家们的预料之外了，很多人都完全不知道自己。有这个爱人，所以其实他在这个当下，其实他有点没有办法选
1: 嘛。惊不惊喜，意不意外？对，就是
0: 、因为这个这个试炼呢，它是出现在游戏这个中后段，它才出现。对，那在在这之前呢？玩家接收到的提示，或者说，呃，你认为这个游戏的主要的目标其实是杀这个龙，对，所以呢，我就可以随意的探索啊，就是到处去采集一些东西啊，打打一些中型怪之类的，或者是小 boss、中 boss 去。呃，补足我的资源，因为我最后的决战应该是要对龙嘛，所以我就是各,各种就是屠龙刀啊，是为
1: 了杀龙而努力。对对对，就是、但是你真的见到龙的时候，龙跟你说你有两个选择，一个是享受龙荣华富贵回头、嗯，另外一个是为了爱人杀了我。对，然后你心里想说那个人是谁？我真的只是来杀你而已，<笑>你不要想太多。为
0: 什么没有到了那个？真正要决战的节骨眼，居然没有“我只是要杀你”这个选项，太奇怪，太奇怪了。所以让很多玩家都觉得这到底是发生了什么事，然后就瞬间前面都觉得很好玩，到那个瞬间就觉得哇，好出戏哦、喔，<笑>这是怎么回事？那而且这个爱人的这个产生的机制也是蛮不明确的。那他到现在就是都还有人在讨论，说什么什么样的情况下你的爱人可能是 A， 什么情况下可能是 B。所以呢，其实，呃，玩家之前在这个试炼发生之前去做的各种任务，嗯，他其实也都不知道最后会导向是什么样的结果，嗯，哎、欸，那因为很多 NPC 他会有自己的角色任务，对，可是你做完这些角色任务的时候、欸，哎，你也不会产生恋爱感。例如说，他中间有一个角色是女商人、哦，然后女商人就说：“哦，我想要你护送我去哪里？”好，你就护送她、嗯，然后结果、这个、最后最后那女商人就变成你的爱人了。可是其实你在护送他的时候，我只我的话，我就会单纯把它当做是一个赚钱的方式而已。我并不是因为喜欢他我才去护送他，我只是想要得到这个任务的奖励。对，对啊，所以说种种的这些奇怪的设定，就会让前面的很欢乐的冒险过程呢，或者说很很好玩、刺激的冒险过程，在这边呢就落到了一个谷底。很多玩家在这里就觉得。嗯、那我还是享受荣华富贵好了，不想<笑><笑>不想要杀这个龙了
1: 。如果要纯粹杀龙，当然是没问题的。但是当龙跟你说，你我要为为了救这爱人，只有把我杀了，你才能救爱人，反、嗯、而就不想杀龙了
0: 。对啊，因为这个就蛮违反玩家自己的想法吧。因为我相信很多玩家是真的。只是为了杀龙而杀龙，他没有一个别的目的吗？对，你为什么要强制给他一个别的目的呢？
1: 太无厘头了。
0: 对啊，真的很无厘头。所以朱家安最近刚买这游戏，要先做好一下心理准备。<笑>你先想一下，你的爱人到底想要是谁？想想要
1: 跟哪个 NPC 多讲话？对对对。嗯。对
0: ，然后因为这个刚刚说的这个龙的这个试炼啊，对，它是这个游戏的核心的剧情嘛、啊。因为这个游戏就是一个屠龙的游戏，你总不可能不去杀他，<笑>所以你不管怎么样，你就是非得见他，非得杀他不可。对，虽然我在那个那个试炼中，我当然是可以选择转头就走，然后去那个享受荣华富贵，而且这样子的话，其实你也会得到一个短结局，你会有一个短短的结局的影片，然后也会跑一些工作人员名单之类的。嗯，但是我觉得这还是不够理想啊，因为。我不要去救爱人，其实也不是很符合我的想法。我又不是真的很想要享受荣华富贵的人，我只是不喜欢这个设定，但是我却没有任何方法去规避掉这个设定
1: 。哦，这边龙问的龙问你的问题，这边龙叫你做的选择有个预设，这个预设是不管你怎么选，你都没办法把它排除掉，有点像是我问你说，你这学期数学还是考零分吗？你回答 yes 或 no。好像都暗示你过去曾经考零分。对，如果
0: 我说 yes， 就表示我上学期也考零分嘛。对，如果我说 no， 那时候我这个学期没有考零分，可是我好像暗示着上学期我就只是考零分
1: 嘛。就没那个选项说假赛，我上学期也没考零分啊。
0: 对啊，所以这个游戏也是没有一个选项是说，呃，不好意思，我不认识这个人，我可以跟你决斗就好嘛。那个人就是可以把它放到一边嘛。陌生人。<笑>陌生人。对啊。<笑>那我也是觉得说吼，因为爱情这种、啊、爱人们爱情这种情感，其实它是比较、嗯、呃私人的情绪，那它也是属于一种真实的人类情感嘛。对，例如说呃亲情跟友情，其实也是都属于这样子的情感。嗯，那如果你要用人类情感作为推动推动剧情的关键，那我是觉得你至少要把故事讲好。不能让玩家完全搞不清楚嘛？你如果说你希望玩家谈恋爱，那你至少一开始你就要讲一个好的恋爱故事，你要有个够多的事件啊，跟细节的铺陈，才会让玩家去认同主角有这个恋爱的这个情感在里面。嗯、否则，他就是真的，大家就是只会觉得这就是一个陌生人。嗯、那如果说是以人类情感作为一个主要诉求来讲述的一个故事。最后生还者呢，在这个描写上面，它其实算是一个很成功、很
1: 好的例子。它就是那么成功， oh, 最后大家才会觉得很难受。
0: 对啊，对啊，就像是我们前,前几集有讨论到了，呃，乔尔，呃，最后生还者里面的男主角乔尔在运送那个艾丽的时候，他最后也面临了一个抉择，要不要救这个小女孩。嗯、那是因为这个游戏它描很成功的描述这个乔尔跟艾丽之间的情感，所以你最后会觉得这个。抉择是困难的，我不知道怎么做才是对的、嗯。可是这个龙就相反了，因为你完全没有描述玩家主角跟这个爱人之间的情感，所以你在做这个抉择的时候一点都不困难，因为我真的就是不认识他、啊。
1: <笑>意外的爱人，<笑>对啊。那你觉得这个游戏有哪些改法
0: ？其实我觉得最最简单的方式，当然就是直接舍弃这个爱人的设定。对。我们就是，反正他跟
1: 故事也无关嘛，但其实也无关。奇怪的設定，
0: 那你要打龙就杀打龙就好了，为什么一定要爱人？那如果你要让这个龙多一点戏份，希望他可以去绑架什么人来威胁你的话、嗯，那我觉得可以绑架一些小孩啊，<笑>或者是老人之类的。
1: 对，绑架谁都行，不要说那是爱人就好。对
0: 、啊、或者他绑架一个孕妇，然后跟你讲说。你看，这是是个生命的诞生，你要拯救一个新生命呢，还是你要荣华富贵之类的？有道
1: 理，而且绑架绑架这些角色也都可以增加玩家杀龙的理由。其实玩家本来就有超多理由杀龙了，不绑架也无所谓啦。但是如果一定要绑架的话，绑架谁？随便谁其实也都行。
0: 对啊，其实也都说得通。反正你只是要对于玩家这个角色去做一些人格上的试炼。那我觉得你也不见得一定要设定这样子的试炼，就一定跟爱情有关嘛。对，对啊。然后另外一个方法就是，我们一开始就给玩家一个爱人
1: ，在叙事上面直接做，对，直
0: 接把它做到这个故事里面。可能这你由啊玩家开始玩游戏，进入这个角色之后。然后可能游戏就告诉你说，哎，你有一个青梅竹马某某某，然后你跟他感情好，然后他也设定很多、嗯，呃，很多那个任务可以让你去做、嗯，跟这个青梅竹马有关的。那在这个过程之中，你也跟他有了相处，然后可能真正真的渐渐对他产生的情感。那这样子，龙把这个爱人抓走的时候，你就不会觉得突兀了哈。然后你、嗯、你也可以才能说服玩家是为了爱人去跟龙战斗。嗯。那我猜想说，这个制作组一开始没有安排爱人给玩家，是为了想要让玩家有一些自由度啦
1: 。有自由度什么？选爱人自由度吗？
0: 对啊，可,可是最
1: 后也不是我选的
0: 啊。<笑>就是他可能想要让你体验一下自由恋爱啦
1: ，体验一下恋爱的意外感。对对对，所以
0: 所以这样就是最后他这个设定最后就是两边不讨好嘛。因为你如果要。有自由度，那你其实应该就是让玩家单纯的沙龙，他他沙龙有他自己的理由，不要有奇怪的爱人的试炼嘛。嗯，那如果你要有爱人的试炼，那你就好好的讲一个爱情故事啊，让这个玩家真的能够投入情感啊，而不是忽然就是抓一个人来跟他讲说，哎、欸，这个是你的爱人哦，那你要为了他会跟龙战斗这样。那我是玩家，我就我就觉得很烦，我就翻桌啊！谁要为了这奇怪的什么旅馆老板跟龙战斗啊？
1: <笑>太意料之外了。
0: 对啊，真的太意料之外了
1: 。我觉得前面讲说塞一个意料之外的爱人，然后很破坏叙事跟代入感。你、嗯、说，因为爱情是人类很私密的情感，我觉得蛮有道理的。如果说玩家真的代入某个角色，玩家可能依然会不知道这个角色的一些事情，比方说他的过去。但是如果玩家在操作这个角色的时候，这个角色有一个交往中的对象，玩家不太可能不知道。所以你突然塞的时候，玩家自然就会觉得很奇怪。我觉得这个也是一个游戏，它是设定玩家如何扮演角色的这种选用的方式会有关系
0: 。就这个选用的方式，好像也是有一点点呼应到美式跟日式 RPG
1: 两、嗯、种 RPG 對。对，你要不要说明一下
0: ？那,那呃，但这个是我觉得比较是过去的分法，因为我觉得现在这个界限越来越模糊。那我现在讲一个比较通用的、比较传统上的说法，嗯嗯嗯粗
1: 略的区分。对对
0: 对。那大部分的日式 RPG， 呃，它都是让玩家扮演某一个已经存在的角色。那这个角色它会有一个很详尽的背景设定，它的出呃，它他是出生在什么样的地方啊？它是谁啊？什么的？那更重要的是，这个角色通常他会具有已经存在而且很确切的价值观、立场啊、目标、动机、人际关系等等、哦。而且重点是在于说，你的行动就是说玩家的行动。玩家虽然可以控制角色，可是你的控制其实很难去撼动这些设定的
1: 。日式 RPG 会把角色先写好，然后让玩家去扮演。嗯、角色的个性、外观，什么是玩家没办法决定的。
0: 那基本上你就是扮演某人了嘛，就例如说，呃 ，Final Fantasy 太空战士里面的啊、呃、有名的克劳德啊，或者是说龙、嗯、勇者斗恶龙里面的勇者。嗯，那这勇者有点特别，就是因为勇者他的名字你是玩家可以取的，可是虽然你可以帮他取名，你还是不能够决定他的一些出身背景的设定。所以你只是有了命名的自由，可是在这个角色设定之上，嗯、还是游戏在你玩之前他就已经
1: 决定了。哦，像我们台湾以前的仙劍《仙剑奇侠传》啊，扮演李逍遥，对，还有轩辕剑，对，
0: 就是其实台湾台式的 RPG 也是比较走日式 R p g 这样子的路线嗯。嗯，那大部分的日式 RPG 的这个角色设定他已经写好了，所以呢，这些角色的想法跟价值观都已经决定了，所以玩家其实很难再帮他去做一些重要的抉择。嗯，那有的时候他会让你选择你要跟谁结婚了，但是呢，在一些呃重要事件，例如说哦，我现在就是要去讨伐恶魔这样子的一个呃重要的分支剧情上面的一个走向，你其实是不能决定的。通常就是这个、嗯、这个角色他想要怎么样，你就只是扮演他，帮他打打战斗这样子而已
1: 。在一些游戏里面，就算玩家可以决定要跟 A 或 B 结婚，通常也只是分支剧本而已。剧本两条路写好了，就看你走哪条路这样對,对，
0: 所以整体来讲，都都还是一个很<笑>本身就存在的一个很完整的故事。对。那如果你是很投入的玩这个游戏的话，其实你就是会倾向于这个，你会倾向于角色的立场去理解游戏之中发生的事情，而不是以你的立场。通常你的代入感会很深， oh. 你会觉得哦，我我是我就是这个人了，我就是这角，我就是克劳德，或者我就是勇者之类的。
1: 哦，这个让我想到，有些玩家他在回回忆他小时候玩《仙剑奇侠传》，里面不是有一段是李逍遥在仙灵岛上面偷看赵灵儿洗澡？对，他回忆的时候就會觉得想说，靠，我小时候現在玩玩这种游戏，主角竟然是这种人。哦，這個、所以小
0: 时候不没有感觉到那有什么不对，这样子。对
1: ，因为小时候可能性别意识
0: 哦没有
1: 到现在的标准，哦、所以回回头看你会发现，以前觉得没什么的角色，现在逐渐变得比较不认同。
0: 或是说，呃，虽然不是 RPG 啦，但是最后生还者不是也有这这问题吗？我们之前花了蛮多时间在讨论，角色可能做了一些玩家没有办法认同的行为，然后你就会觉得说啊，很抽离，好像有点想退片这样子。
1: 对，沉浸感就直接下降了
0: 。对啊，对啊，呃，那每次 RPG 的话，它就是比较倾向让玩家扮演自己。游戏开始其实就差很多了。日日式 RPG 一开始你就是某某人，决定好了。但是美式 RPG 是游戏开始的时候你，你他你会先可以捏脸呐、啊，或者说你可以选择你是要什么种族啊，你要做什么职业啊，你的什么出生身身份是贵族还是平民还是逃犯之类的、啊。嗯，那大部分情况下，你在这个游戏里面你想干嘛就干嘛，你可以什么打路人啊，然后什么偷东西啊，只要你符合你自己对角色设定就可以
1: 。日式 RPG 里面，玩家是扮演写好的某个别人。美式 RPG 比较倾向于让玩家可以扮演自己
0: 。对，那回到这个《龙族教义》的核心情节，就是这个龙的试炼部分。对，游戏它就强制你一定要有爱人，否则你这个游戏进行不下去。对，以这点来讲的话，它就比较像是日式 RPG， 因为你这个角色、嗯、主角他好像是已经有一个爱人的设定在了。但如果你完全无视主线剧情，然后你也觉得说算了，我不想要破关。呃，我只是想要到处打打怪，那你也可以把它玩的像个美式 RPG， 因为你就完全没有这个爱人的设定在了嘛。但是游戏理论上不应该以不破不破关为诉求嘛？我们买游戏当然就是还是希望可以破关，嗯、所以这个《龙族》教育在于它自己的这个定位很不明确，就是它既有点像日式 RPG， 又有点像是美式 RPG。我觉得这就是它最失败的地方。对啊，我
1: 觉得这个说法还蛮有趣的，有点像是我们。前几集前几集说，如果你不喜欢《最后生还者》写定的结局，你可以玩到某个段落，你就不再继续玩下去。然、哦、后假设你喜欢那个段落目前剧情的状态的话，但是在那种情况底下，你就是没有破关嘛。嗯。那我们玩游戏会觉得说，如果这个游戏是写成，如果我要破关，我就要做一些我没办法认同的事情，那会是一个很奇怪的状况
0: 。对，所以，我我觉得玩游戏。理论上还是追求破关啊，所以游戏设计者在设计游戏的时候，理论上也是要让玩家可以破关嘛。所以他做了一个说、嗯、哦，一个分界，在这之前很像美式 RPG， 在这之后又又变得有点像日式 RPG， 就会让有些人会觉得蛮适应不了，例如我自己了。嗯，对啊
1: ，我觉得在你刚刚的描述啊，你最喜欢这个游戏的部分还是它比较美式的部分，
0: 扮演自
1: 己啊，嗯、到处探索，到处打怪。
0: 对，到处去探险呐、啊，就觉得哦，有的伙伴跟我一起冒险，我们去打打金矿，做做屠龙剑，等一下就要杀龙了。我觉得这个这段过程对我来讲是很好的体
1: 验了、啊。所以，我们好像可以说，这是一个探索跟战斗，你都非常满意；随从养成系统你也很满意，嗯，但剧情不能接受，对，就是、大致是这样。
0: 如果把剧情抽掉，呃，剧情抽掉这游戏的话，我是觉得这游戏真的蛮好玩的，蛮赞的，会推荐给很多朋友
1: 。<笑>好，推荐给可以接受意外爱人的朋友、哦。如果你要破关的话，好，我们今天时间差不多，龙族教义大概介绍到这边。如果听众朋友有任何想法，欢迎到按下任意键脸书粉丝团跟我们讨论。阿、啊、基，我们今天接下来是不是要录一下之前读者的留言？
0: 对我们的一、二级关于《最后生还者二》的内容上线之后、嗯，有收到一些留言。那有一个呃，听众朋友分享一个蛮有趣的观点，就是关于艾丽最后其实是先跟家人团聚之后，然后他才到农场跟吉他告别，有这样子的一个假说
1: 。哦，这个假说啊，是关于我们如何诠释《最后生还者二》的主要的剧情。那这边是说。一般对于《最后生还者二》重要故事的一个理解是说，首先主角艾莉她报仇失败，她回到农场之后呢，就面对空荡荡的房屋，她的爱人跟她的爱人的小孩都不在，人去楼空。那照我们前两集的讨论，我们认为这是制作组为了表达他们对报仇没意义的这个想法而去处罚艾莉，艾莉要报仇，制作组不给她好结局。那现我们收到的留言是说，有些人觉得这个对剧情的诠释是不见得正确，有另外一种诠释，在这个诠释底下呢，艾丽在《最后生还者二》的结局当中并没有失去家人。那这方面我们在叙事上面有什么证据吗？嗯
0: 、呃，这些人认为艾丽是从圣塔芭芭拉回来之后，先跟家人团聚，然后再去农场拿东西，这样吼。那他给予的证据是有两个，一个是最后回到农场的时候。艾丽不是带着她全副的家当，所以呢，不是从圣塔圣塔芭芭拉回来，就直接到农场。可能有先去别的
1: 地方。哦，所以最后到农场的时候，身上背的东西跟穿的衣服跟之前在圣塔芭芭拉是不大一样的
0: 。对，就包包可能比较小吧、嗯。而且这个时候，艾这是第二个证据是说，艾丽的手上有戴那个 d i 的手链，但是在圣塔芭芭拉的时期其实是没有的
1: 。装扮不一样。对。我觉得在这里啊，我们其是看说哪一种诠释可以说明比较多叙事方面的线索。如果我们是相信人去楼空的说法，那我们就要说为什么艾迪回农场的时候，像你刚刚讲的，身上衣着装扮会不一样。我觉得这边确实是有讨论空间。但是我觉得说，另外一种诠释其实也有东西需要说明。如果你是说艾迪从圣塔巴巴,巴巴拉回来，然后先去看完家人了。那回农场呢，只是来拿个东西，拿吉他。那我们也需要说明说，为什么家人莫名的搬离农场，搬去其他地方。所以我觉得，其实两个诠释好像都有各自的一些东西需要说明。当然，我也相信说，在这里最后掌控权还是在万恶的制作组身上哦。大家讨厌的那一群人，如果有第三集的，如果有第三代的话，可能第三代会交代说这一段到底是怎么一回事。
0: 那无论他的家人到底有没有离开农场，他还是有断手指的设定嘛？因为这个手手指就比较没有什么别的诠释空间，断了就是断了。那这个断手指，我们之前讨论是认为它是一个惩罚。对。那我觉得断手指的惩罚跟断手指再加上家人离开农场的惩罚，其实只是程度差异。对我来讲是没有差太多啦。嗯、结局上面还是采了一个蛮清晰的一个立场的价值判断。
1: 这样子吼，那照这样子说，对我们前两季的结论来是说，农场人去楼空是对艾莉的惩罚。那在这边我们讨论的一个新的诠释是说，人去楼空这件事情其实不存在，是我们对剧情的误会。但就算真的是我们对剧情的误会，我们也可以肯定说，在剧情显示里面，艾莉确实有受到另外一个其实也很严重的惩罚，就是手指头断的，没办法弹吉他。嗯，如果这个惩罚就足以说明制作组是在惩罚艾丽，然后推他们关于报酬没意义的想法的话，前面两集我们讨论的结论其实还是可以成立
0: 。嗯，理论上还是可以成立，只是程度上的差异而已
1: 。对，惩罚多少？对，这样子，惩罚多一点，惩罚少一点。但其
0: 实还是惩罚了，他还是利用一个呃负面的例子去教训大家。这样
1: ，我觉得可以确定的是说，《最后生产者二》。真的给大家找了很多麻烦
0: ，确<笑>实是你看，我们现在已经要做到第四集了，然后还要再讨论最后生还者二永远挥之不去的梦魇。<笑>
1: 对啊，就我第三集出来录的时候，心里想说，耶，终于不需要再讨论就算生还了，结果还是继续在讲
0: 、哎嗯。我们未来希望可以讨论朱家安最爱的黑暗灵
1: 魂。对。好了，我们真的要结论了。你要不要最后给你一次机会再推坑龙族教易？
0: 好，呃，我最想推坑大家的原因，其实还是因为那个随从系统啦。因为如果大家都有玩随从系，呃，大家都有玩这个游戏的话，就会有很多的随从让我用。因为现在我就很担心玩的人越来越少，我就已经快要没有随从可以用了，<笑>觉得很孤单这样子。
1: 玩家多一点，线上要素的互动也会更多。对啊
0: ，希望大家可以跟我一起玩那个
1: 《龙族交易》，而且
0: 它可以捏脸哦，我捏很多经典的脸，我在上传粉砖让大家欣赏欣赏。
1: <笑>好，《龙族交易》，我目前游玩时间大概是五个小时左右，接下来应该会继续玩啦，所以欢迎大家一起来跟我们一起来玩哦。如果你喜欢我们的讨论，记得帮我们节目按下订阅。也欢迎你到脸书的按下任意键粉钻，帮我们按个赞，接收最新的消息
0: 。那我在龙族交易的路上真的是非常的孤单，<笑>所以如果你喜欢龙族交易，欢迎来信那个节目介绍的地方有我们的 email， 或者是到脸书的粉丝团留言给我哦。那我们就下周再见啦
1: ，拜拜。